0: مرحبا بكم السمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة نقدمه لكم اليوم أنا عمادة فيلي
1: وأنا فرح قادري نتحدث عن النقص الحاد في عدد كبير من الأدوية في لبنان بعد وقف الدعم عنها ومدى خطورة ذلك على المرضى الذين لم يجدوا سبيلا آخر غير التخلي عن تناولها أو استبدالها بأخرى أرخص ثمنا قد تنعكس على صحتهم بالضرر
0: يعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومعيشية هي الأسوأ في تاريخه حيث صنف البنك الدولي الأزمة اللبنانية من بين أسوأ عشر أزمات وربما من بين سلاسل الأسوأ عالميا منذ القرن التاسع عشر في حين كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا في تقرير لها عن ارتفاع نسبة الفقر في لبنان إلى أكثر من 82% بين السكان
1: في الوقت نفسه يشهد لبنان ارتفاعاً كبيراً في أسعار الدواء بالإضافة إلى النقص الحاد في عدد كبير منها بعد وقف الدعم عنها وهو ما دفع بعدد كبير من الأسر إلى الاستعانة بالأدوية البديلة الأرخص ثمناً أو حتى التوقف عن تناول الأدوية بسبب عدم توفر السيول المادية
0: وللأسف الشديد ازدادت معاناة اللبنانيين من انقطاع معظم الأدوية في الصيدليات منذ أواخر عام 2020 على الرغم من توقف الدعم الجزئي والكلي عنها بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها بشكل يومي تماشيا مع الغلاء المعيشي ودولرة القطاعات وارتفاع الدولار وهو ما يشكل عبئا ثقيلا على أصحاب الصيدليات والمرضى على حد سواء
1: وفي هذا السياق اعلن رئيس لجنه الصحه النيابيه في لبنان بلال عبد الله في حديث لسبوتنيك ان الاموال المرصوده لشراء ادويه مرضى السرطان والامراض المستعصيه وغسيل الكلى شارفت على الانتهاء واصفا الوضع بالكارثي واوضح ان ذلك يرجع في الاساس الى النقص في التمويل وتحول الاقتصاد اللبناني الى اقتصاد كاش مدولر
0: وتجدر الاشاره الى ان الانهيار المالي الذي بدا في عام الف... تسبب في خسارة العملة لأكثر من 90% من قيمتها وأصاب النظام المالي بالشلل وحرم المودعين من الوصول لمدخراتهم
1: وقال صندوق النقد الدولي مؤخرا إنه إذا استمر الوضع الراهن في لبنان بهذا الشكل فقد يصل الدين العام إلى 547% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027
0: وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف معنا من بيروت نقيب صيادله لبنان الدكتور جو سلوم اهلا ومرحبا بك دكتور جوفي في حلقه اليوم من صدى الحياه. يعني نسالك هناك تحذير من رئيس لجنه الصحه النيابيه في لبنان من ان الاموال المرصوده لشراء ادويه مرضى السرطان والامراض المستعصيه وغسيل الكلى يعني شارفت على الانتهاء كيف تصف لنا الوضع مع هذه المشكله؟ صحيح
2: اليوم الوضع كارثي ولكن في من بنوصف الوضع ولكن ما ما بنقول شو السبب السبب انه نحن بفتره اربع سنوات حررنا مئات الدولارات على دعم ادويه كانت تهرب الى الخارج ويستفيد منها اشخاص معينين وللاسف ما لقينا متهم ما لقينا ملف ااا يمكن او او انتهى بهذا الموضوع فبالتالي اليوم هذا السبب الرئيسي هو فقدان الادويه الاموال المخصصه لدعم الدواء على التهريب الى خارج ويفد بعض الاشخاص. ونحن اليوم كيف بدنا نحن نقدر نامن اموال دعم الدواء السرطان والامراض المستعصيه وغسيل الكلى يجب علينا أن نسترد هذه الاموال اللي الى الحج. فبالتالي اليوم معنا خيار اخر عندنا 240 الف مريض سرطان في لبنان وامراض مستعصيه يحتاجون في أكثر من 50 الي 60 مليون دولار شهريا يجب على السلطه والقضاء التحرك بيتأمين الأموال
1: لأنه من الأموال اللي هذي نعم يعني دكتور جوف في حال عدم تأمين دعم من الحكومة اللبنانية أو ربما إيجاد حل جذري لهذه الأزمة ماذا سيحصل حسب تقديرك لأنه إذا تحدثنا عن الدواء نحن نتحدث عن المرضى وبالتالي نتحدث عن حياة أو موت. هاي
2: بتكون مشهد أوضح الشعب اللبناني. اليوم دواء السرطان ودواء الامراض المستعصيه ما في خيار الا بدعم، ما في خيار ثاني، ما خيار ثاني لانه مريض السرطان ما عنده القدره الماليه لشراء الدواء. والادويه الموجوده في السوداء هي ادويه مهربه غالبا مزور ما لها ما
0: لها اي فيما يخص الادويه المزوره والمهربه حاليا والتي تشكل خطرا كبيرا على صحه المواطنين، يعني هل يمكن التصدي لهؤلاء المستثمرين في صحه البشر؟
2: اليوم اليوم الحل لها هو بوضع سياسه دوائيه صحيحه بوضع خطه متكامله ببحروا السلطات بمنع اشكال التهريب والتزوير في كل مكان مثل ما عم نقول فينا ادوات الطيران اللي بالتعاون مع اجهزه امن الدوله والنيابه وبنفس الوقت بدنا نامن الدولة للمريض يكون في اعاده آه استعاده الاموال لكل البيت الى الخارج آه عبر اول مهرب الى الخارج
1: نعم يعني لو نتحدث عما يحدث في المنطقة النزوح السوري وما تداعياته على الواقع اللبناني هل برأيك ساهم في زيادة هذه الأزمة؟ طبعا
2: طبعا اليوم عندك اليوم عندك كمية كمية من من من, من الطرق على العدري شحن على العدري. واليوم الان الموضوع اللي في لبنان الدواء على صعيد الدواء والشرعيه والدواء المحترمه وكله
0: هذا شيء مرشد. طبعا في ظل هذا الوضع المزري يعني هل هناك دعم خارجي فعلي للبنان يعني من قبل المنظمات الدوليه؟ يعني في هذه الظروف العصيبه التي تمر بها البلاد؟
2: للاسف عم بيكون الدعم بأماكن معينه ومحصول بأمور معينه، اليوم من هون ضروري تشريع متكامل بانبطاق الصحي الموحده، من توحيد الصناديق الضامنة، من الوكاله الوطنيه للمستهدفه للدواء، ونروح الى المجتمع الدولي لمشروع كامل متكامل شفاف ما في بقلبه مصالح.
1: الى اين ستسير الامور برايك في هذا الملف الصحي؟ وهل لديك كلمه تريد توجيهها الى المسؤولين عبر اذاعتنا دكتور جو؟ الى الاسوء الى الى
2: الكارثه، طبعا 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 طبعا، واصلا اليوم عم نشوف عدد قليل من الاجهزه المصابه السرطانيه غير متوفر، بس الله يرحم الشعب اللبناني وخلي الكل يتحمل مسؤوليته واليوم بدنا يكون في عندنا أهمية اليوم
1: نرجع نستعيد الأموال نقول على نعم نشكرك نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم على هذه المداخلة، شكرا لك، كنت معنا من بيروت. شكرا لك.
0: وعن الوضع الصحي في لبنان وفقدان الأدوية، إليكم ما يقوله لبرنامجنا الدكتور سامح جيش، رئيس الجمعية الصحية للتوعية المستمرة والطبيب الناشط على وسائل التواصل الاجتماعي.
3: فالقطاع الصحي في لبنان يعاني من مشاكل كثيرة منذ بداية سنة 2020 وما زالت مستمرة فهناك حوالي 2500 طبيب مختلف الاختصاصات غادروا لبنان بسبب سوء الأزمة الاقتصادية والمعيشية وهذه الأزمة هي الأسوأ في تاريخ لبنان وكشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية الإسكوا أن نسبة الفقر في لبنان أكثر من 82% من السكان لذلك أغلب المرضى حاليا وخاصة المرضى المزمنين لا يستطيعون الذهاب إلى الطبيب للمعاينة السريرية، لأنه ونتيجة لظروف الإقتصادية والمعيشية وضعف الصناديق الضامنة، المريض إن استطاع الذهاب إلى الطبيب ودفع المعاينة لا يستطيع دفع ثمن الأدوية في الصيدلية وهذا إن وجدت. في الوقت نفسه يشهد لبنان ارتفاعا كبيرا في أسعار الدواء، بالإضافة إلى النقص في عدد كبير منها. ووقف الدعم المادي من قبل الدولة عنها، وهذا دفع عدد كبير من الأسر إلى الاستعانة بالأدوية البديلة والأرخص ثمنًا، أو حتى التوقف عن تناول الأدوية بسبب الغلاء والانقطاع، وتوقف الصناديق الضامنة، وعدم توفر السيولة عند المرضى بسبب الضائقة المالية. وهذا كله يعود إلى التحول الإقتصاد اللبناني إلى إقتصاد كاش ومدولر، والأموال المرصودة من قبل الدولة اللبنانية لشراء الأدوية المزمنة وأدوية مرضى السرطان وغسيل الكلى شحيحة جدا، وقد يضطر بعض المرضى الميسورين شراء بعض الأدوية على حسابهم الخاص، والآخرون قد يلجؤون إلى الجمعيات الخيرية أو إلى الخيرين من عامة الناس. فللأسف الشديد ازدادت معاناة اللبنانيين من انقطاع معظم الأدوية في الصيدليات منذ أواخر عام 2020 وهذا بسبب توقف الدعم الجزئي أو الكلي عنها بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها بشكل يومي تماشيا مع الغلاء المعيشي ودولرة القطاعات وارتفاع الدولار وهذا شكل عبئا ثقيلا على الأطباء وأصحاب الصيدليات والمستشفيات والمرضى على حد سواء
1: نواصل معكم مستمعين الكرام حلقة اليوم من صدى الحياة بأخبار متنوعة ونترككم في البداية مع هذا التقرير
0: شهر أكتوبر الوردي تتجلى قوة اللون الوردي في كل مكان خلال شهر أكتوبر من كل عام حيث نرفع جميعا شعار التوعية بسرطان الثدي الذي يرمز لهذا الحدث السنوي الكبير في محاولة للحد من انتشار مرض سرطان الثدي من خلال الكشف المبكر
1: فرغم تفاقم مرض السرطان بسبب ازدياد التلوث الصناعي على مستوى العالم غير أن زيادة الوعي الصحي جعلت عدد الناجين منه في ازدياد أيضاً إلى جانب تطوير سبل اكتشافه والاهتمام الكبير من منظمة الصحة العالمية بهذا المجال وقيامها بإطلاق العديد من الحمل الصحية المهتمة بالفرد والمجتمع ومن هذه الحملات حملة التوعية بمرض سرطان الثدي وتأمل منظمة الصحة العالمية بأن يرتفع الوعي الصحي ويستطيع الفرد الاستفادة من الكشوفات الصحية بشكل أفضل وأقل تكلفة بحلول عام 2030
0: فمرض سرطان الثدي يصيب كل من الرجال والنساء على حد سواء وتقول إحصائيات وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية أن 12 رجلا فقط يصابون فيه بالمملكة مقابل 1250 حالة لدى النساء أي ما يعادل 1% من المجموع الكلي للحالات
1: وبالنسبة للنساء فإن 2.7% فقط من السيدات هن من قد يقودهن المرض للوفاة وعادة ما يكون بسبب تأخرهن عن التوجه للعيادات الصحية والأطباء المتخصصين لكن يكمن الأمل في أن نسبة الشفاء منه تبلغ 97.3% أي أن الغالبية العظمى منهن تشفى خاصه اللواتي اهتممن بانفسهن منذ البدايه وقاموا بالفحوصات الدوريه او مراجعه الطبيب او الطبيبه في حال استشعار اي الم في منطقه الثدي
0: الرئيس السابق للامانه الفنيه لزراعه الاعضاء وعضو اللجنه العليا المصريه لزراعه الاعضاء الدكتور عبد الحميد اباظه يقول عن اهميه الكشف المبكر لمرض السرطان لبرنامجنا
4: طبعا سرطانات الثدي هو من اكثر الامراض السرطان شيوعا في العالم وسرطان الثدي ده بيبقى كومن في اي سن سواء الصغير او الكبير انما طبعا كل ما السن يبقى كبير كل ما الريسك بالاصابه يكون أكثر يعني اقل من 30 سنه بيبقى نسبه قليله جدا تكاد تنعدم بدءاً من الثلاثين والأربعين إلى السبعين والأكثر من سبعين، الاصابه تبقى أكثر بكتير. الكشف المبكر للسرطان الثدي بيدي نتيجة علاج على مستوى عالي جداً، لأنه هو السرطان الثدي عادة بيبقى بدون أعراض، يعني بيكتشف بالصدفة. وبيبقى فيه توعية للسيدات انهم يفحصوا الثدي بتاعهم بنفسهم اثناء الاستحمام او امام المرآة عشان يشوفوا لو في اي لمب يعني اي حاجة مكالكعة كده او ورم في الثدي بيلجأوا على طول للطبيب لهم الفحوصات اللازمة فالفحص الذاتي ده مهم جدا 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 لانه ده بيشخص الحالة بدري خاصه ان سرطان الثدي في بدايته ليس له اعراض على الاطلاق الا لو انتشر في الجسم فالفحص الذاتي ده مهم جدا والفحص الدوري للسيدات لدى الاطباء طبيب امراض النساء مهم جدا 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 التشخيص المبكر بيدينا نتيجه بتصل الى أكثر من 90 95% لانه الورم بيتسال و المريض بياخد او المريضه بتاخد إشعاع، علاج اشعاعي ثم علاج كيماوي لفترات قصيره وينتهي الموضوع تماما. فبالتالي التشخيص المبكر في سرطان الثدي من السرطانات التي يتم علاجها بالكامل وليس هناك منها اي خطوره على الاطلاق. لكن زي ما قلنا لازم يتشخص بدري خاصه انه ليس هناك اعراض الا وجود ورم بالثدي. أورام الثدي مش ضروري كلها تكون سرطان، يعني ممكن الورم ما يبقاش سرطان يبقى عبارة عن أكياس، يبقى عبارة عن غدد ملتهبة، يبقى عبارة عن أكياس دهنية، يبقى عبارة عن أورام حميدة، الطبيب طبعًا هو اللي بيشخص وبالذات يكون الورم مش جامد طري وبيتحرك في الثدي، إذا كان ناشف جامد وثابت يبقى دي طبعًا تدي مؤشر للسرطان. عموما اي لمب او اي ورم موجود في الثدي لازم المريضه تلجا فورا الى الطبيب بيعمل فحوصات بتتضمن دلوقتي موجات صوتيه او اشاعه يعني اسمها ماموجرام على الثدي بيقدر يعرف بيها اذا كان ده ورم حميد ولا خبيث وبعدين بيتاخد عينه من الورم ده بابره اللي هي بنسميها سايتولوجي يعني خلايا من هذا الورم ويتم تحليلها واذا ما ثبت انها سرطان يبقى لابد من استئصال هذا الورم كان زمان طبعا بيبقى استئصال للثدي كله دلوقتي مع التطور الطبي بقى في ممكن استئصال لجزء من الثدي والابقاء على الباقي حسب طبعا حجم الورم وحسب انتشاره وحسب نوعه في الباثولوجيا في علم الانسجه بقى لما يفحص بالميكروسكوب كنسيج. آه آه طبعا سرطان الثدي له علاقه بالوراثه عاده الاصابه بتبقى نسبتها اكثر لما يكون في قريب من الدرجه الاولى الام او الاخت او البنت او 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 عندها سرطان الثدي احتمالات الاصابه بسرطان الثدي بتبقى اكتر لان في عامل وراثي طبعا ريسك فاكتور بالاضافه الى بعض الـ 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 الاشياء الاخرى اللي بتزود نسبه الاصابه بشكل او باخر لما واحده بتخلف بعد سن ال30 منع الحمل ما سابتش قوي انها بتؤدي الى سرطان الثدي لكن الـ الـ في في ريسك فاكتورز يعني موجوده اكثرهم طبعا هو موضوع العامل الوراثي
1: كن واضحا بشان السرطان شعار تحمله حملات التوعيه بالمرض فلم يعد السرطان مرضا قاتلا ولا مرعبا كما في السابق ولا مرضا يحظر ذكر اسمه كما كان في السابق ولا داعي للخجل سواء كنت رجلاً أو كنت إمرأة، فالسرطان بشكل عام، وسرطان الثدي بشكل خاص، هو مرض يمكن الشفاء منه خاصة عند تداركه منذ البداية، وهذا ما تسعى منظمة الصحة العالمية لتحقيقه، عفان الله وعفاكم مستمعينا الكرام من جميع الأمراض، ونبقى في لبنان الأمم المتحدة تقول إنه نحو أربعة ملايين شخص في لبنان بحاجة إلى مساعدات إنسانية
0: قال عمران رضا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان إن نحو أربعة ملايين نسمة يحتاجون إلى الغذاء والمساعدات مشيرا إلى أن لبنان يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم وذكر رضا أن حجم المساعدة التي تقدمها المنظمة العالمية أقل بكثير من الحد الأدنى لمستوى البقاء الذي توزعه عادة مبينا أنه على مدى السنوات الأربع الماضية واجه لبنان مجموعة مركبة من الأزمات المتعددة يصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ عشر أزمات مالية واقتصادية شهدها العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر وأشار إلى أن هذا أدى إلى زيادة كبيرة في الاحتياجات الإنسانية للمواطنين في جميع القطاعات السكانية منوها إلى أن لبنان بلا رئيس منذ عام تقريبا وأن الكثير من مؤسساته لا تعمل كما أنه لم يظهر حل سياسي في سوريا حتى الآن وبدأ لبنان محادثات مع صندوق النقد الدولي عام 2020 في مسعى لتأمين خطة للإنقاذ ولكن منذ التوصل إلى اتفاق أولي العام الماضي يبدي قادة البلاد تردداً في تنفيذ التغييرات المطلوبة وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 3.900.000 شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية في لبنان بما في ذلك أكثر من مليوني لبناني وحوالي مليون ونصف سوري و180 ألف لاجئ فلسطيني وأكثر من 31 ألف فلسطيني من سوريا و81 ألف مهاجر
1: وفي خبر مؤسف نعت قناة سكاي نيوز عربية الإعلامية القديرة جيزال خوري التي وافتها المنية صباح اليوم الأحد في منزلها ببيروت عن عمر يناهز 62 عاما بعد إصابتها بمرض، السرطان ونحن بدورنا من وكاله سبوتنيك ننقل الى اهلها ومحبيها تعازينا الحاره فقد كانت هذه الاعلاميه القديره قامه اعلاميه وتميزت بادارتها للحوارات مع مختلف الشخصيات السياسية وولدت جيزيل خوري في الأشرفية بالعاصمة اللبنانية ببيروت سنة 1961 وهي منحدرة من بلدة العقيبة الساحلية في قضاء كسروان شمال بيروت فبعد دراسات في الاعلام والتاريخ بدات الراحله جيزيل خوري مشوارها الصحفي والاعلامي الطويل مع المؤسسه اللبنانيه للارسال ال بي سي في منتصف الثمانينات وقدمت على هذه الشاشه المحليه مجموعه من البرامج الثقافيه والوثائقيه والسياسيه من ابرزها برنامج حوار العمر في اواسط التسعينات والذي حققت فيه نجاحا كبيرا من خلال حواراتها مع بعض من المع الاسماء الفنيه والثقافيه والسياسيه في لبنان والعالم العربي.
0: ولروحها السلام والرحمه. وننتقل الى ما يجري في غزه وتداعيات الهجوم الاسرائيلي والقصف الاسرائيلي عليها. اكدت وكاله الامم المتحده لاغاثه وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الانروا ان حشودا كبيره من المواطنين ينامون في الشوارع لعدم توفر اماكن لايوائهم وان العديد من الفئات الضعيفه وخاصه النساء الحوامل والاطفال وكبار السن والاشخاص ذوي الاعاقه لن يتمكنوا من الفرار الى الجنوب فليس لديهم خيار ويجب حمايتهم في جميع الاوقات. كما ادانت منظمه الصحه العالميه بشده قرار اسرائيل بالغاء اوامر الاخلاء التي تستهدف 22 مستشفى في شمال قطاع غزه حيث يتم علاج مئات المرضى معتبرة ذلك بانه اعدام للمرضى. وحذرت المنظمه من ان اجبار المرضى والعاملين الصحيين على مغادره تلك المستشفيات سيزيد من الكارثه الانسانيه ويضر بالصحه العامه في المنطقه. واوضحت المنظمه الدوليه في بيانها ان هذا الاجراء يمكن ان يكون كارثيا وخطيرا للمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة حيث تجبرهم هذه الأوامر على الانتقال إلى جنوب قطاع غزة وحيث تواجه المرافق الصحية ضغطا هائلا وتعجز عن استيعاب هذا العدد المتزايد من المرضى هذا الإجراء يعني عمليا حكم الإعدام بالمرضى هذا واعلنت وزاره الصحه الفلسطينيه ارتفاع عدد القتلى في قطاع غزه والضفه الغربيه الى 2384 وارتفاع عدد الجرحى الى نحو 10250 جريحا.
1: وفي خضم هذه الاحداث لابد لمن ينقل الكلمه والصوت لابد وان يصاب. فقد قتل صحفي واحد على الأقل وأصيب ستة آخرون الجمعة الماضية أثناء تغطيتهم للحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين والفصائل الحليفة في جنوب لبنان نتيجة القصف الإسرائيلي وقالت وكالة رويترز في بيان لها إنها شعرت بحزن عميق عندما علمت بمقتل أحد المصورين العاملين لديها عصام الله في الحادث وتابعت نحن نسعى بشكل عاجل لل. حصول على مزيد من المعلومات ونعمل مع السلطات في المنطقة وندعم عائلة عصام وزملائه وقالت وكالة الأنباء كذلك إن صحفيين آخرين من رويترز أصيب هما ثائر السوداني وماهر نزيه وكذلك ذكرت قناة الجزيرة بشكل منفصل أن اثنين من صحفييها إيلي براخيا والمراسلة كارمن جوخدار أصيبا بجروح وأكدت كذلك وكالة الأنباء الفرنسية أن اثنين من صحفييها أصيبا كذلك ولم تتلقى قناة ان ردا من الجيش الإسرائيلي على طلب للتعليق على الفور على ما يحدث من إصابة واستهداف الصحفيين
0: يبدو أن الإسرائيليين يريدون إسكات أي صوت كما
1: أسكتوا صوت شيرين أبو
0: أبو عاقلة وغيرهم حتى لا يعلم الرأي العام ما يجري وكيف إسرائيل تقصف وتقتل وتدمر تنتهك
1: حقوق الإنسان نعم وضمن أساليب إسكات وإغلاق الأفواه وعما يحدث في غزة عمدة نيس يخير اللاعب الرياضي الجزائري عطال بين الاعتذار أو الطرد فقد هدد عمدة نيس الفرنسية الدولي الجزائري يوسف عطال بالطرد من نادي نيس بسبب تضامنه مع الشعب الفلسطيني وفي تغريدة له على منصة إكس كتب العمدة إذا لم يقدم يوسف عطال اعتذاره وتوضيحاته بشأن دعم فلسطين ولم يقم بإدانة حماس التي وصفها عمدة نيس بالحركة الإرهابية فلا مكان له في نادينا بعد الآن.
0: للأسف الشديد هذه الدول الأوروبية الغربية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية يعني عندما يتعلق الأمر بإسرائيل تنسى أن هناك حرية تعبير وغيره ويمنعون حتى المواطنين العاديين من تأييد الفلسطينيين وإدانة الجرائم الإسرائيلية
1: ونختم حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه مستمعينا الكرام بمعلومه طبيه كما عودناكم عقار روسي جديد يكافح مرض السرطان بنسبه 100%
0: صرح طبيب روسي لتشخيص امراض وعلاج الاوعيه الدمويه بالاشعه السينيه في معهد أبحاث الأشعة السريرية والتجريبية تابع لمؤسسة ميزانية الدولة الفيدرالية التابعة لوزارة الصحة الروسية إيغر بغربينكف أن العقار المحلي الجديد للسرطان مع استخدام الضوء بكفاءة تتراوح بين 90 و100 وقال الطبيب لوكاله سبوتنيك ان الدواء المحلي يمكن استخدامه لعلاج المرضى الذين يعانون من انواع مختلفه من اورام الجهاز الهضمي والقنوات الصفراويه والجهاز البولي التناسلي والجهاز التنفسي العلوي والجلد
1: وتابع الطبيب أن هذا الدواء له العديد من نظائره الروسية والتي تم أخذ تجربة استخدامها في الاعتبار أثناء الإنتاج ووفقاً له فإن المرضى يتحملون الدواء جيداً وليس له آثار جانبية خطيرة ووفقاً للطبيب فإن موانع الاستعمال الوحيدة هي مرض البورفيرين وهو أمر نادر في روسيا وبهذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من صدى الحياة كنا فيها معكم أنا فرح قادري
0: وأنا عماد الطفيلي وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء
1: إلى اللقاء